0: Saldeón cuadrilla, arrancamos tapada. Saldeón Cuadrilla, escucháis esta opada que Neguski y Ratia, 107.91.0 del FM, arrancamos la hora de información laboral y social aquí en Neguski, de la mano de marea y este viento de poniente. Cada vez nos alejamos más del pastor, del rebaño y, por supuesto y ante todo, de los perros consentidos. podréis negar porque todo se puede negar pero la realidad es que esta canción dice verdades como puños cuánto nos ha costado cuánta gente hemos tenido que dejar de lado cuántas broncas hemos recibido en clase en la escuela en el curro por salirnos del rebaño por no pensar como esa masa inerte seguimos ahí, en esa pelea y en esa lucha, porque si madurar es sentar la cabeza y admitir el status quo de las cosas, preferimos seguir siendo jóvenes y teniendo pájaros en la cabeza. Arrancamos esta tapada pues, poniendo nuestra cuña a ese día del FM aburrido y gris, siempre de la mano de todos vosotros, de quienes apoyáis el, a esta radio y os hacéis egusquides, y nos permitís seguir en antena y cumplir 40 años de misión radiofónica con todo el amparo y la legalidad que nos da quien nos escucha, quien nos atiende y los colectivos que circulan por aquí, por los estudios de la Navarrería. ¿Qué os traemos para esta hora de información de social y laboral... ...para este lunes 22 de mayo... ...os traemos dos temas la mar de interesantes. ...seguimos en nuestra radiografía de lo público... ...en este caso nos vamos a acercar al resultado de las elecciones sindicales... ...lo vamos a hacer de la mano de... ...el sindicato Lab, con ellos vamos a charlar en torno a las elecciones sindicales... ...en torno a los resultados, los propios y los ajenos... ...y también y sobre todo a los retos a los que se enfrenta la administración pública aquí en Nafarroa. Y para la segunda parte del programa os traemos algo diferente, vamos a hacer una entrevista en torno a México... Vamos a ver el funcionamiento de una bueno, de un gobierno alternativo a esa dictadura del PRI en México. Esa dictadura perfecta que se le vino a llamar. Vamos a ver eh, los intentos de los gobier del gobierno reformista por las mejoras en México. Como unas sí que se pueden implementar. Y como la mochila del sistema, la mochila del capitalismo, la mochila de la historia también en México pues provoca precisamente la imposibilidad, la dificultad para llevar a cabo todo esto sin una, sin una ruptura clara. Vamos a hacerlo de la mano de Javi, con él vamos a hablar del contexto mexicano, de las leyes que se van aprobando, de las leyes que quedan por aprobar y también de las situaciones a nivel laboral, a nivel sindical y a nivel político en ese país centroamericano. Así que, si os parece, arrancamos y lo vamos a hacer con esta lectura de la semana en la que vamos a poner el foco en más que en las visitas de ese Green Party que acude a Bilbo estos días. Lo vamos a hacer en torno a las lecturas que se hace de eso, en torno a las movilizaciones que se plantean y a esa división en las movilizaciones y en la lectura que es precisamente el problema más grande por el que afronta la izquierda Oscar. Este arranque de canción de Betagarry nos da pie a esa lectura de la semana y es que en este mundo todo se compra y se vende y eso es precisamente lo que plantea el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BCE y quienes eh, en Bilbo se juntan estos próximos 23, 24 y 25 de mayo, sea Green Party ese lobby. ...de las multinacionales buscando un nuevo nicho de negocio... ...en este caso el negocio del ecologismo... ...el negocio de lo verde... izquierda, en un mecanismo lógico y absolutamente natural, no da la bienvenida, ni muchísimo menos a estas gentes, a este lobby que se va a juntar en Bilbo. Lo hace porque entiende perfectamente que lo que se busca en esa transición ecológica es precisamente abrir nichos de mercado, hacer de la transición ecológica, de la emergencia climática que sufre este planeta un negocio verde, un negocio de molinos, un negocio de coches eléctricos, de patinetes eléctricos y por supuesto y ante todo de la explotación de la burguesía, de sus clases dirigentes, ante un proletariado que como de toda transición que no suponga la ruptura con el sistema saldrá más precario más pobre y más explotado. Ahora bien, detrás de este Estarete ongiatorriac se plantean dos dinámicas la dinámica de la reforma, la de, la de reformar la democracia burguesa, la democracia capitalista una democracia a sus ojos imperfecta que necesita de mecanismos de control que necesita del control del Estado, que necesita de la participación ciudadana y a quienes, se, y este análisis es cierto, se les ha robado la soberanía en favor de estas entes multinacionales como el FMI, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, el G7 que se juntaba en Hiroshima y otros muchos espacios. Este es el primero de los planteamientos, el de la reforma. El de la reforma, por supuesto, y aunque se obvie, dentro del capitalismo, del actual sistema político y económico. Y entra esta mirada que plantea la reforma, bien intencionada, no nos equivoquemos, que plantea la reforma que plantea el control por parte de la ciudadanía, por parte del Estado, por parte de las organizaciones, de las entidades públicas de estos grandes lobbies, se plantea una dinámica, una dinámica de ruptura, una dinámica que plantea precisamente lo contrario, que plantea precisamente que el capitalismo, que el actual sistema político y económico es el Banco Mundial, el FMI el bce, von der Leyen, Biden, Zelensky, el G7, la corte penal internacional y todas esas entidades al servicio de los imperios, de los poderosos y de la burguesía y que precisamente es con esa naturaleza del sistema con la que hay que terminar, con la que hay que acabar. Y que plantea que en lugar de la ruptura, que en lugar de la reforma, perdón, debe plantearse la ruptura. Que en lugar de clamar por mecanismos de control, quizás haya que asaltarlos. Que en lugar de manifestarse frente al Palacio de Invierno, quizás haya que tomarlo. Hoy no será el día, mañana seguramente tampoco. Pero si no empezamos a plantear esa lectura, será imposible, la pérdida de la soberanía, la pérdida de la capacidad de decisión de la izquierda se basa precisamente en haberse limitado al marco, al sistema, a la ley, al capitalismo cuando la situación, cuando la emergencia climática, cuando la emergencia ecológica cuando la emergencia social, vital, laboral, exige precisamente lo otro Exige la revuelta frente a la reforma, la toma del palacio frente al diálogo, la lucha, la lucha de clases frente al reformismo y la abolición del sistema capitalista y de sus relaciones económicas y de poder. Es Zareteon Gietoriak no son bienvenidos ni el FMI, ni el BCE, ni el Banco Mundial, pero debemos luchar y debemos pelear para acabar con ellos, con su dinámica y con su sistema. Arrancamos la primera de las entrevistas de hoy aquí en, en la Egusquia, en Taupadac, y lo hacemos, como os decíamos, en el sumario, eh, hablando de la administración pública, hablando de lo público, y en este caso poniendo el foco en las elecciones sindicales que se celebraban hace, hace escasos días. Para ello, tenemos a otro del, del hilo telefónico para acompañarnos en este análisis, a, a Ollero Sinaga, del, del sindicato Lapaquín. Ya saludamos. A León buenas tardes. Hola, León. Hace hace muy poquitas fechas bueno se celebraban elecciones eh, sindicales en la administración pública en Nafarroa. ¿Qué, ¿Qué primera valoración hacéis de, de estas elecciones sindicales? ¿Con qué sabor de boques quedáis?
1: Bueno, la primera valoración que hicimos ya el, el pasado jueves es que obtuvimos unos resultados muy buenos, subiendo ocho delegados y llegando a 77 delegados en total en la administración en la administración fuera del gobierno de navarra.
0: Claro, eh, pues los resultados son eh, son muy buenos. Eh, bueno, habría que valorar también aparte de las eh, bueno, de lo que de los delegados que sacáis vosotros, quizás eh, bueno pues llamar sobremanera la atención la, el aumento de los sindicatos eh, corporativos, no, de su representación, un, bueno, un peligro para la, para la clase trabajadora, no, en ese ese sindicalismo en forma de lobby, ¿no?
1: Sí, es algo que también dijimos el otro día, es probablemente la la nota más, más oscura de estas, de estas elecciones que tiene que ver con una serie de sindicatos corporativos que allí donde se han presentado han obtenido resultados muy buenos, que decirlo, y es una tónica general que ya veíamos que veíamos en distintos procesos electorales, pero claro, el gobierno de Navarra, pues votamos todos el mismo día, pues digamos, ha, ha explotado un poco, un poco ese día. Estamos, sí, es algo preocupante y la que tenemos que estar muy atentos todos los trabajadores.
0: Claro, eh, bueno, lo es que, eh, incidiendo en esto, porque precisamente, eh, bueno, decía que actúan como lobby, ¿no? Actúan como un lobby que busca sus, eh, sus únicos intereses, eh, olvidando quizás la, la situación general de la, de la administración o de, los, o de los servicios, ¿no? Lo hemos visto con el, con el sindicato médico e incluso con, con Sache también, ¿no?
1: Sí, quizás el, el ejemplo paradigmático de esto sea, sea, su, sea su idea, ¿no? Donde prácticamente todos los estamentos tienen sus sus sindicatos corporativos, los resultados son claros, de, cuatro, de los primeros cuatro sindicatos, tres son corporativos y si quedamos como sindica, sindicato de clase nosotros, entre los cuatro primeros, y es algo que, bueno, que por la forma de actuar de estos sindicatos, donde solo miran por interés particular de unos sectores muy concretos, pues puede afectar muy gravemente al conjunto de la de Asociación la Barra.
0: Claro, puede, puede afectar muy gravemente su, la representación, su forma de, de trabajo, porque bueno, porque se celebraban las elecciones hace escasos días, pero ahora es el momento de ponerse en marcha, ¿no? Son muchos los retos que quedan a, a futuro en la administración pública, ¿no?
1: Sí, la verdad es que solo hay es que ver estos últimos meses, ¿no? Como salimos de una pandemia, por ejemplo, en salud, con unos presupuestos muy limitados, cargando todo el trabajo sobre los trabajadores. Y como estos últimos meses pues ha estallado esta situación y la verdad es que tenemos muchísimo trabajo por delante salvo con lo que el Sindicato Lab ya, ya cuenta y bueno va a ser unos meses por lo menos entretenidos vamos a poder decir.
0: Claro, porque es uno bueno coge esa radiografía de lo, de lo público y un poco la lectura que hacíais en, en esas movilizaciones que se han ido produciendo en, en primer lugar en la administración, en toda la administración y después eh, bueno en diferentes sectores, ¿no? En Osa en en, ...en educación, bueno, se encuentra con unos eh, problemas comunes... ...que, bueno, pues que exige desde ya, ¿no?, ponerse a, a trabajar... ...no solo vosotros, sino el, el gobierno que salga a futuro este domingo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, hay claramente algo que afecta directamente... ...a los trabajadores, como es la pérdida del poder adquisitivo... ...pero, por ejemplo, y algo muy que afecta en profundidad... ...tanto en Asumidea como en Escunta, que es el tema de los ratios... ...cada vez tenemos más trabajo... Y cada vez tenemos, por desgracia, menos, menos profesionales. Y esto claramente que claramente da la vuelta, sea como sea.
0: Os quedan, eh, bueno, muchos retos a futuro. Eh, una gran parte de los trabajadores de la función pública os ha dado la, el apoyo, ¿no?, a través de, de esas elecciones, de ese voto. No sé si tenéis previstas, bueno, las primeras medidas que, que queríais tomar, las primeras, eh, bueno, iniciativas que queríais plantear en los, eh, en los diferentes sectores, o quizás, bueno, pues os, eh, os toméis un tiempo para la, para la reflexión, para la lectura, ¿no? Hacíamos un poco la lectura por encima de, de esos datos.
1: Sí, bueno, por una parte es la primera lectura, es que es unos resultados muy buenos. A la vez tenemos el taller de los indicadores corporativos, algo a lo que tenemos que dar la vuelta y esto solo lo vamos a hacer. Con, con el trabajo, lógicamente, a, a espacio lo más corto posible, hay un acuerdo que se firmó en una sub idea, tenemos que hacer que ese acuerdo sea, sea se cumpla y de ahí en adelante pues, habrá que empezar a trabajar en todos los sectores con las problemáticas de cada sector y las problemáticas generales que afectan a todos, a todos los trabajadores.
0: Que al final, eh, bueno, hablamos de unas eh, líneas comunes, ¿no?, a, todos los, eh, a toda la administración pública, ¿no? Podemos hablar de, del poder adquisitivo, de esa pérdida del, del poder adquisitivo del, del funcionariado en la Farroa, de la administración pública en general. Podemos hablar también, eh, a nivel general, de la, de la temporalidad o de las eh, cargas de trabajo, ¿no? Algo que, que al final también afecta no solo a los trabajadores, sino a los eh, diferentes usuarios de la, de la administración, ¿no?
1: Sí, hay uno, una, un elemento también que está siempre ahí pendiente, que es el de la temporalidad. Es impresionante cómo hay sectores, por ejemplo, una subidea, que supera ampliamente el 60% la temporalidad, cosa que, lógicamente, esto tanto para los trabajadores como para la ciudadanía es algo que no es aceptable, no se puede aceptar, y es otro de los puntos a tener en cuenta, que es el de bajar esa temporalidad al mínimo posible, porque creemos que bueno, que hay espacio y que, al final, pues, bueno, tanto los trabajadores como la sociedad Navarra se merecen unos buenos servicios y la y tener una estabilidad en el trabajo es básico para esto.
0: Quedan eh, muchos retos a futuro, también para quien gobierne a partir de, de las elecciones que se celebran eh, este domingo, os queda pelea, os queda trabajo... No sé si hay alguna otra idea más que querías trasladar en torno a las eh, elecciones sindicales. Eh, hablábamos del, del sindicalismo corporativo, de los eh, retos que tenéis a futuro. No sé si, si hay alguna otra idea más que, que quisieras trasladar a quienes nos escuchan.
1: Bueno, lo primero, darle las gracias a los trabajadores de la Administración por, por la confianza que han depositado en nosotros. Y lo segundo, pues eso, que en estos tiempos de individualismo que tenemos en la sociedad, pues bueno, el, es el la subida de los sindicatos corporativos es el reflejo de este individualismo y bueno que pa, en, frente a esto pues solo le tra, solo le daremos la vuelta pensando en el bien común de los trabajadores algo de lo que el app ha hecho bandera en los últimos años y seguirá haciendo
0: pues mucha suerte a futuro y en el, en el trabajo y, y Soriona por los por los resultados en la, en la administración pública es hasta la siguiente Agur, Agur. Seis y media de la tarde, seguimos aquí en Neguski Ratia en este Taupada de hoy. Y acabamos de charlar con Oyeros Sinaga en torno a las elecciones en la administración pública, en torno a los retos que quedan a, a futuro y en torno a esa subida del sindicalismo corporativo. Y con esta canción de los Tigres del Norte, con este jefe de jefes, nos vamos a acercar poquito a poquito a esa segunda entrevista que teníamos planteada para hoy. Esa segunda entrevista que íbamos a hacer con nuestro ex compañero de radio Iñaki en torno a lo que va ocurriendo y sucediendo en el, en el gobierno mexicano. Así que os dejamos con estos tigres del norte mientras eh, contactamos con Iñaki, con Javi, perdón, y arrancamos la, la segunda de las entrevistas de hoy.
2: Apenas nacieron Ya sé que
0: segunda parte del programa de hoy arrancamos nuestro viaje a México lo hacemos como os decíamos en el sumario de la mano de Javi, integrante de Geopolíticas excompañero también de esta casa y con él, bueno, pues nos vamos a acercar a la realidad mexicana, ya lo hemos hecho anteriormente, lo vamos a hacer a ver, en este caso poniendo el foco en el, en el desarrollo de las medidas que, que va a implementar ese cambio de gobierno en, en México bueno, bueno, si os parece, les saludamos y y que nos vaya contando él, arrancamos la, la entrevista con Javi. Arracha león, Javi, buenas tardes.
3: Arracha racha león, no, primero es un placer estar en, en la que fue mi alma mate radiofónica. Una pena no haber podido por estar por temas técnicos ahí los estudios, pero, pero mil gracias, lo no? primero, es siempre un placer.
0: El placer pues... eh, también es nuestro. Queríamos, eh, bueno, si te parece, arrancar la entrevista un poco sobre el actual gobierno mexicano, sobre las medidas que se están implementando. Y nos parecía interesante, bueno, conocer en primer lugar de, de dónde viene la, la, el gobierno mexicano, qué es, lo, qué es lo que se encuentra ese gobierno mexicano tras tras años y años de, de gobierno muy entrecomillado de monocolor en, en México.
3: Sí, a ver, hay que tener en cuenta que primero la política que, o la idea de, de Estado que tiene, porque Obrador sí tenía al contrario que las actuales corcholatas o sus sucesores, Obrador sí tenía un proyecto de, de Estado, de Nación, etcétera. Eh, Obrador es un veterano de, de la oposición a un partido que lleva gobernando desde, pues, con diferentes nombres al final con el nombre que todos conocemos, PRI Partido Revolucionario Institucional durante más de 70 años, con un breve lapso donde gobierna una gente que es todavía más liberal que ellos, que es el PAN el Partido de la Acción Nacional con el presidente Vicente Fox, que muchos pues, conocerán porque era el marido de, de la dueña o principal accionista de Cervecerías Modelo, una persona de ascendencia bastanesa. Entonces, el, el PRI tuvo tres fases, eh, digamos, una sería con el presidente Lázaro Cárdenas, que nos sonará pues por todo esto de que acogió a los refugiados republicanos y era un presidente, bueno, pues nacido al calor de esa primera revolución social en Occidente que es la Revolución Mexicana, que da como eh, objeto una constitución que sigue en vigor, y esto es muy importante para las reformas y no reformas que puede hacer López Obrador, lo que López Obrador ha llamado la tercera transformación, que pare la constitución eh, política de los Estados Unidos mexicanos de 1917. El PRI luego se convierte en un partido conservador nacionalista, sigue realizando nacionalizaciones hasta los años 60, poco a poco va nacionalizando toda la industria eléctrica, por ejemplo, crea sindicatos, eh, sindicatos, bueno, Antorcha Campesina y otros sindicatos que tienen mucha fuerza y que en un primer momento sí se preocupan, o desde una perspectiva izquierdista nacionalista, por la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, el PRI tiene un cambio fundamental eh, con la entrada, entre otros, de Salinas de Gortari, con la crisis enorme que tiene el peso mexicano en los años 80. Y hay un momento fundamental, que es el asesinato de uno de los caudillos del PRI, eh, de la rama nacionalista, de Colosio, eh, un personaje muy carismático, y aparece un tal Salinas de Gortari, que abraza el consenso de Washington, la Escuela Federal de Chicago, y, bueno, sus pues, políticas está esterilizar a las mujeres indígenas, eh, abre la puerta a la privatización de la electricidad, esto con Cedillo, Fox, Calderón o con el día muy decadente, incluso sin apoyos dentro de su propio partido, Enrique Peña Nieto, pues lo, lo veremos patente. Por ponerte un ejemplo, había un sindicato, uno de los terce, el tercer sindicato más importante en el Estado de México y en el, bueno, el Distrito Federal, era un sindicato vinculado a, un, a una empresa pública, una empresa que se nacionalizó eh, con el gobierno de Lázaro Cárdenas y siguientes, que era Electricidad y Energía del Centro, una empresa de origen norteamericano traída por el porfiriato. En 2009, de un plumazo, se carga ese sindicato Felipe Calderón Hinojosa, el presidente Calderón, pues eh, privatizando esa, esa compañía eléctrica en parte, expulsando a los trabajadores en parte y en parte haciendo que parte de esa la principal empresa eléctrica del Estado de México sea asimilada por la Comisión Federal de Electricidad, aduciendo lo que siempre... Dicen estos dogmáticos que es que, eh, bueno, pues en México eh, estas eh, empresas públicas eran inoperantes. Luego el, el salario se había degradado a unas condiciones en las que estaba eh, pues dentro de, de los 135 países de, del planeta que tienen el salario mínimo eh, como indicador o a nivel legal, pues era el 80, México. Hoy hemos conseguido que esté al 50. Entonces la, las condiciones, digamos que son muy malas, hablamos de un 50% de empleo irregular, de grandes bolsas de pobreza, de regiones subdesarrolladas regionalmente, de una corrupción atávica, eh, los, de los principales sindicatos dos los controlaba directamente el PRI, eh, compraventa de elecciones. Digamos que México era una dictadura perfecta que se revalidaban elecciones, por eso no necesitó nunca una dictadura militar, al contrario del resto de América Latina. México tenía su propia dinámica, y su política Balancín, desde que Salinas se portaría aceptar este consenso de Washington, estas privatizaciones y esta degradación social, y además eh, el presidente Calderón derrota eh, fraudulentamente a López Obrador en las elecciones, eh, las primeras que se presenta. Eh, López Obrador se presenta entonces por una escisión del PRI que se constituyó en los años 70, el PRD, el Partido Revolucionario Democrático, que todavía existe, ahora es aliado del PRI, es derrotado porque opera políticamente junto al, al cártel de Sinaloa e inicia la guerra contra el narco, que en realidad es, es su alianza con el cártel de Sinaloa contra el cártel del Golfo. ¿no? Entonces, además, México, con todas las violencias sociales y demás que tiene, se ve abocado y arrastrado a una guerra en la que el Estado pierde parte de su propia soberanía territorial. Ese es el país que se encuentra López Obrador, un país en medio de una guerra contra los cárteles, un país que hace frontera con Estados Unidos, que les sustrajo la mitad del territorio nacional, algo que no hay que olvidar, un país eh, que había olvidado su vocación de, de árbitro frente a Estados Unidos eh, y defensor de las repúblicas centroamericanas o de Cuba, cosa que ha recuperado López Obrador, hay que decirlo. Y esa es el, la situación caótica, desastrosa y, y de degradación social eh, bueno, a todos los niveles eh, que se encuentra. ¿no?
0: Claro, en, en ese contexto, en esa eh, situación es muy importante saber de dónde viene y qué es lo que se encuentra el gobierno de Obrador en, en México. Se produce ese cambio en, en México, no es un cambio eh, bueno de, de 0 a 100, podríamos decirlo así, pero es un gobierno que se plantea en, en términos soberanistas, en términos eh, reformistas y que, bueno, pues que tiene muy buenas eh, intenciones y que plantea, bueno, pues muchas eh, y múltiples eh, múltiples reformas. Nos queríamos nosotros, eh, aprovechando que esto es un programa de, de información laboral, bueno, acercarnos un poco a la, a la situación de la clase trabajadora y a las eh, reformas que los diferentes aspectos que le, que le preocupan, bueno, pues se produjerían en en México de la mano de bueno de una de una ministra de trabajo bueno que, que quizás sea una de las partes más a la izquierda del, de los gobiernos de Obrador, ¿no?
3: sí a ver eh, hay que partir de que Moreno es un partido de aglutinación tenemos gente que viene de las liberales como puede ser eh, Brad que es un experista hasta bueno aliados que no son propiamente de Morena pero que son de la que llama Obrador, la cuarta transformación como eh, ...podría ser Noroña del Partido del Trabajo... ...que es marxistas, entonces es un partido de aglutinación. Una de las secretarias, que vendría a ser pues, una especie de ministra... ¿no? ...al uso, es eh, Luisa María Alcalde Luján... ...es una persona cuyos padres fueron sindicalistas... ...y entonces ha ejecutado una serie de reformas... Eh, ...porque en ese proyecto, digamos, de Estado que tiene López Obrador... ...está en clave soberanista, es decir, se tira y afloja al estilo que podía tener los presidentes históricamente de México que han tenido, yo qué sé, pues, eh, con Estados Unidos, ¿no? Esa difícil negociación que tienen que establecer con ellos, pues, y luego, pues, una política eh, reformista, incluso keynesiana, es decir, de grandes obras públicas como el Tren Maya, etcétera no para generar trabajo, y en ese sentido se realiza una serie de reformas, unas ya aprobadas y otras que vienen en camino, ¿no? Entonces, pues, tendríamos... Eh, varias de ellas como puede ser pues la subida del salario mínimo general o de la zona especial norte, el cambiar la, la resolución de los conflictos laborales, el tema de las pensiones, el tema de eh, jóvenes construyendo un futuro, que eso ha sido uno de los fracasos, eh, la propuesta de reducción del horario laboral, si quieres vamos desgranándolas un poco una a una, ¿no? Y como y cómo, pues bueno.. Eh, y luego también, dentro de esas luces, México es un país que, digamos, tiene una herencia recibida y hay grandes sombras también en la gestión, ¿no? Y uno de ellos, y vamos a hablar de ellos, es el trabajo de menores, pero también el trabajo infantil, que es una realidad en México. Y cuando caminas por la calle, lo, lo ves, en la carretera, en el mismo zócalo capitalino, ves menores de, de 16 años, de 15 años y de 14 años trabajando en las calles de México y algunos incluso en trabajos que prohíbe la propia ley como trabajos infantiles, y eso es importante. No sé por dónde quieres entrar.
0: Pues si te parece, bueno, arrancamos un poco por las, eh, por las luces, ¿no? por esas reformas que se están eh, sí. planteando. Quizás a nivel eh, laboral, bueno, nombrabas tú el salario mínimo eh, interprofesional, sí. también habría reformas en torno al tema de las eh, de las jornadas o de las, o, o de las vacaciones, cuéntanos un poco.
4: A
3: ver, eh, este es uno de los grandes méritos de Luisa María Alcalde, tengo que decirle, además es una persona que, eh, si la seguís en redes sociales, tiene una comunicación bastante sincera, es capaz de reconocer sus, sus fallos y además usa estadísticas no creadas por su propio ministerio, por el INEGI, por, por otras agencias federales que, digamos, actúan de contrapesos al, al gobierno. Entonces, aquí en México existen dos salarios mínimos, el mínimo general y el salario mínimo en la frontera norte que afecta a la frontera con Estados Unidos en localidades del norte de estados como Nuevo León o incluso de un estado entero como es Baja California. No, no Baja California Sur, Baja California, porque se divide en dos estados esa península. Bien, el objetivo de la subida salarial por parte de López Obrador y en medio tuvieron la pandemia, eh, y en un país con más de un 50% de empleo irregular fue, fue un problema, era aumentar un 100% eh, la calidad eh, en cuanto a poder adquisitivo de ese salario. Y han llegado a un 90% del 100% que, que querían. ¿no? A pesar de que hay una inflación por el, la coyuntura mundial, por eh, inflación amortiguada, porque han recuperado parte de la producción agraria, pero una inflación tienen. Y sobre todo porque al subir los salarios siempre hay una pequeña inflación. Entonces, eh, digamos que desde 2018, que es cuando entró orador, las subidas han sido 16%, 20%, 21%, 22% y una última del 20%. De tal manera que han pasado a ser el país 80 de los 135 que tiene este salario mínimo al 50. Desde ¿no? en 2023 eh, hemos pasado de 173 pesos diarios a 207. ¿No? Y empezamos en 2018 como 88,36 pesos como salario mínimo, es decir, lo hemos triplicado el salario mínimo. Entonces, de esta medida se han beneficiado 6,8 millones de personas, ¿no? Y, y esto haría que, que al mes eh, el salario mínimo en México se haya pasado de, de 5.258 en 2022 a 6.310 pesos, hay que tener en cuenta que al cambio, para que la gente se aclare, más o menos un, un euro son 20 pesos, ¿no? Entonces, pues, eso, pues 100 pesos serían 5 euros, para que os aclareis un poco el cambio, ¿no? Eh, pues ha subido 1.000 pesos el salario mínimo interprofesional, bueno, el general, y luego el de la frontera norte es netamente superior. Es, eh, quedaría pues una subida de 7.919 pesos a las mil 502, eh, con esta subida del 20%, son más de 1.500 pesos mensuales de subida y esto es importante porque en el norte de México, al instalarse empresas norteamericanas que buscan un salario más barato, perdón, norteamericanas no, sino estadounidenses, los mexicanos también son norteamericanos, eh, esto de alguna manera amortigua esa política colonial, eh, teniendo, haciendo que los, que los estadounidenses tengan que pagar un salario mayor al que pagaría la zona de México. Es un incremento importante. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, creo que es para este objetivo, ha conseguido en cinco años mejorar la calidad salarial un 90%, ese poder adquisitivo del salario general, y teniendo en cuenta que México tiene una capa de pobreza y de gente que vive pues, justo en un país que es productor de alimentos y demás, aunque tiene asignaturas pendientes heredadas de ese trato de libre comercio, triste pues pero bueno lo mejora luego hay una propuesta de reducción de que se está votando ahora que está en proceso legislativo en la que se pasaría las 36 horas semanales a las 8 horas diarias de trabajo en méxico eso no se cumple eso en méxico cuando conoces mexicanos eh, muy lejos del tópico estadounidense no son para nada gente vaga es decir son gente muy trabajadora el problema es que se trabajan muchísimas horas y muy mal planificadas Incluso está mal conceptuada socialmente tomar las vacaciones, ¿no? Y ahí entraremos en otro de los pilares de la política de, 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 de Luisa María Alcalde, que es eh, repetir en redes sociales que la gente debe luchar por sus derechos adquiridos. Lo hace desde, desde el gobierno, lo cual en México no es una situación habitual, ¿no? Para ello ha, creado, bueno, ha cambiado los instrumentos de negociación laboral, y esto es un punto previo a explicar... Las vacaciones o el aguinaldo, ¿no? No sé si te parece que entremos en esto antes de entrar en. en un poquito en, los, eh, en, lo de, en lo de las vacaciones. ¿Te parece, Gori?
0: Sí, entramos un poco, como veas tú mejor, entramos primero un poco al, sí. a ese cambio que, que plantean en el, en el paradigma de la negociación y luego a partir de ahí, pues bueno, pues a las eh, diferentes reformas, aunque quedan varias que planteaban el tema de las. ¿De las vacaciones o el tema de los eh, seguros para las personas eh, de mayor edad?
3: Sí. En, en México, digamos, se ha conseguido la cifra récord de 21.200.000 empleos regulares. que coticen al IMSI, al Instituto Mexicano, lo que viene siendo aquí la, la Seguridad Social, ¿no? Al Instituto Mexicano de, de Seguros entonces, eso es lo que luego hará que además han reducido las cotizaciones para que la gente se pueda jubilar antes, para que no haya gente jubilada trabajando a la vez, gente de 70 años trabajando. Entonces, eh, una de las cosas que han hecho ha sido pues, eh, un nuevo modelo de justicia laboral. ¿no? Es decir, un trabajador que tiene un problema laboral no necesita un abogado, ni las eh, anteriores juntas de arbitraje, bueno, de conciliación y arbitraje que se están disolviendo conforme resuelven sus casos, ¿no? Para ello se han creado unos centros de conciliación y hay que el trabajador debe ir de forma presencial, eh, eso se obliga porque antes, bueno, pues iban representantes, el trabajador era engañado, hay que tener en cuenta que el nivel de alfabetización no es el mismo en México que, que en Euskal Herria, entonces es importante tener en cuenta por qué se toman estas medidas. ¿no? Ahí se les asesora en las procuradorías de defensa del trabajo y en los siguientes 15 días se envía una notificación a su empleador, ¿no? a, al empresario. Luego de ahí se trata de llegar a un acuerdo convenio en dos intentos, en 45 días. Antes esto se alargaba años y años, ahora se han puesto fechas muy concretas. El 75% de las veces se llega a un acuerdo favorable al trabajador, es decir, cede, y este acuerdo suele ser favorable al trabajador. En el 25% de las veces que no se llega a un acuerdo se va a un tribunal laboral que en siete meses, como mucho, resuelve esto. Esto se ha hecho para, para resolver todo esto. ¿no? Y, y en esta ley del Seguro Social, pues además, eh, se ha hecho, por ejemplo, que más de eh, 2,3 millones de trabajadores del hogar ...deban registrarse en el IMSI, ¿no? en el Instituto Mexicano de Seguro Social... Eh, ...es decir, se ha obligado, ¿no? y además es un trabajo muy feminizado... ...este trabajo, como ocurre en otros lugares del mundo... ...entonces eh, también se ha evitado, pues para evitar estos abusos... ...que realizan las empresas mexicanas, que puedan recibir, eh, que puedan subcontratar... ...o sea, para evitar, tenía una serie, digamos, de corruptelas... ...en torno a, a dar de alta a los trabajadores pues si ofrece un servicio a esta empresa no puede subcontratarlo, solo puede subcontratar de empresas con trabajadores en el IMSI, o sea, escritos al IMSI, eh, trabajos especializados. Y si eres una empresa de limpiezas, no puedes subcontratar a otra empresa de limpiezas. Entonces, esto ha hecho, o sea, todo esto ha hecho que, que en esos tribunales se pueda vigilar dos cuestiones básicas. Una era que se cumplan las vacaciones, si tu empleador no te da tus vacaciones, también entrarías dentro de estas juntas de negociación y que siempre van a, a, a ir a tu favor y el aguinaldo. El aguinaldo en, en Navidad eh, debe de cobrarse antes del 20 de diciembre, además con una de las grandes campañas eh, es una ley mexicana que existe desde hace años, pero que se cumpla. ¿no? El aguinaldo equivale a 15 días si has trabajado un año y luego a lo proporcional si has trabajado unos meses, y tiene que cobrarse antes del 20 de diciembre. es han preocupado que se garantice esa paga, eh, también porque, digamos, forma parte de un poco de la política de reconstrucción del tejido social que quiere impulsar obrador, y luego se ha hecho una reforma que entró en vigor el 1 de enero, que pues para un año de trabajo, eh, o sea, teniendo en cuenta que tienes un contrato de un año de trabajo, luego es proporcional si tienes menos menos de un año de trabajo, ¿no? El primer año de trabajo tienes derecho a 12 días de vacaciones, a los dos años a 14 días de vacaciones, a los 3 a 16, cuando llevas 4 años trabajando, por ejemplo, de 20 días de vacaciones, y a partir de los 5 años sumas a esos 20 días dos años de vacaciones. Eh, partíamos de una realidad donde eran eh, una semana de vacaciones que no se cumplía en ningún caso, que se intercambiaba por pagar un dinero, por regalos, por prebendas... Entonces, ahora eso se va a cumplir, porque esos mecanismos legales, ¿no? Y eso es importante. Entonces, eh, esa ley federal del trabajo vigila los convenios colectivos y sectoriales ¿qué ocurría con los convenios eh, sectoriales? pues muchos sindicatos en México son sindicatos pero otros eran auténticas mafias ¿no? entonces eh, hubo que regular para este 1 de mayo muchos de esos contratos es decir, de los llamados contratos blancos que favorecían al empresario se hacían sin consulta a los trabajadores eh, pues si no había una asamblea de trabajadores que apoyara ese contrato quedaban anulados y solo hay contratos vivos, ¿no?, con el apoyo de los trabajadores que sean de, de curso legal. Entonces, eh, digamos que los contratos de protección tienen que ser mediante legitimación en una asamblea de trabajadores y no por simulación, que era el mecanismo que existía. La fecha límite ya ha pasado, el 1 de mayo de 2023, y los no legitimados serán por terminados, debiéndose respetar los derechos adquiridos en estos, ¿eh? O sea, no hay... Y eso es algo habitual, tú cuando caminas por, caminabas, por Ciudad de México veías unos letreros de, de control, que también se han prohibido, de sindicatos, que cobraban cuotas a trabajadores que no estaban afiliados a ellos, que se adjudicaba la representación a los trabajadores sin el permiso de estos, y que era una especie de negocio privado, ¿no? Y que siempre, pues digamos que en caso de duda, a favor del empresario actuaba,
4: ¿no? Uh -huh.
3: Eh, en ese sentido, pues, eh, bueno, se ha hecho todo eso, ¿no?, que ha sido, digamos, efectivo, ¿no?
0: La verdad es entrando. que, sí, la verdad es que nos vamos quedando sin tiempo, Javi, decía que la verdad es que todas esas medidas que, que vas enumerando, que vas explicando, claro, parten de una realidad muy dura y pueden eh, parecer que aquí no tendrían, eh, desde nuestro punto de vista, ¿no?, no tendrían demasiada importancia, pero siempre hay que, hay que hacer ese, ese ejercicio de traslación, ¿no?, de de colocarse sí. en la realidad mexicana, por eso eh, como bien estás explicando tú cuál era la realidad y cuál es la medida que se va que se va implementando sí. nos quedan, eh, decía, tres minuticos eh, vale. Javi, si te parece entramos un poco también a las eh, a los retos que le siguen quedando ahí sí. al, al gobierno de Obrador.
3: Mira, tras 50 años se ha revisado la tabla de enfermedades laborales eso es una de las luces, pero por ejemplo en cualquier obra, ya me acuerdo de en Cuauhtémoc, en el mercado de San Juan de Letrán que se está reformando, no hay ...medidas de protección para los trabajadores... ...mascarillas cuando pintan, cascos, etcétera... Lo punto interesante es que en México... ...3,3 millones de trabajadores... ...según el INEGI, ...son eh, menores, es la cara B... ...1,3 de ellos... ...realiza trabajo infantil... ...es decir... Eh, ...el 30,8% además de estos menores... Eh, ...no reciben una retribución económica... ...por el trabajo, estamos hablando que que son el 15% de la población mexicana estos menores, ¿no? Y uno de cada diez niños hace trabajo infantil. Eh, 479.000 de estos niños hacen trabajo prohibido para menores de 14 años o considerado peligroso para menores de entre 15 y 17 años. Tenemos 690.000 menores trabajando en quehaceres domésticos en condiciones que no se adecúan según la legislación mexicana a estos y 86.000 de estos suma que no tienen permitido trabajar esto y que no están en condiciones, en fin. El 33% de estos trabajadores menores decía que, o sea, 600.000 personas que necesitaban el dinero. Es decir, es, es una... y solo la mitad llega a cubrir el salario mínimo. Eh, y eso es uno de los shocks que tienes cuando vas a México. Y es esa realidad tan diferente a la que parten en México, que ves menores. Ya no son menores, ¿no? porque una persona de 16 años puede desempeñarse laboralmente, sino eh, niños, niños trabajando. ¿no? Y teniendo en cuenta que el trabajo del hogar está muy feminizado, que hay muchas niñas que vienen de comunidades campesinas e indígenas. Estamos hablando de uno de cada diez niños. ¿eh? Tra gente de 14 años con trabajos prohibidos para sí mismos. Y que la mayor causa de muerte en mujeres jóvenes en México es el feminicidio. ...que cada día desaparecen cuatro mujeres en México... ...pues es una situación de vulneración laboral... ...esa cara B eh, brutal... ...o sea, no, no es una cosa menor... ¿eh? Eh, ...cuando hablamos de esto es... ...es decir, hemos hablado de las luces del gobierno de Obrador... ¿no? ...de esa ministra... ...de, de esa secretaria de, de trabajo... De, ...de Luisa María Alcalde... ...pero es una asignatura muy pendiente... ...el que los derechos de la infancia y de los trabajadores, desgraciadamente en este caso, se cumplan, ¿no? Que esos niños pues bueno, parten de realidades muy duras familiares, llenas de alcoholismo, de subempleo, de pobreza...
0: Pues si ¿sí te parece, sí. la verdad es que nos quedamos ya sin tiempo, Javi, ya sabes cómo son estas pues, cosas en, las, en sí. la radio.
4: Sí. La verdad es que pues, bueno, nos queda
0: eso un minuto para despedirnos de, de ti, Javi, y bueno, la verdad es que quedan retos y a futuro del, del gobierno mexicano, nos comprometemos a tratarlo a partir del, en la Eguski, aquí, cuando tengamos eh, tiempo, cuando sea menester. Nos queda agradecerte, Javi, ese este trabajo a través de, de Geopolíticas, de esos podcasts. Y seguro tienes un sitio, un espacio aquí en, en Taupada la, la siguiente vez. Nos volvemos, a, nos volvemos a escuchar aquí en la Eguski. Muchas gracias,
3: Dori. Estamos en contacto.
0: Agur. Venga, un placer, Agur. Medio minuto nos queda para, para despedirnos, para emplazarnos a la semana que viene y para recordaros, como siempre, que no odiéis los lunes, que lo que odiáis es el capitalismo y el trabajo asalariado. Un programa, la verdad, muy interesante el que hemos tenido hoy. Y lo dicho, nos emplazamos aquí al lunes que viene en las ondas libres de, de y Ratia. Nos vemos la semana que viene. a Guragur.